0: Olá pessoal, eu sou Rodrigo Lima e a partir de agora nós estaremos trazendo muita informação para vocês que consomem conteúdo de RH. Hoje estou tendo a honra de ser o porta-voz do nosso quarto programa, Singo Talks Podcast. Pois é, já estamos no quarto programa. E esta é mais uma das super novidades das mídias digitais da Singo Tecnologia. Sendo assim pessoal, sem mais delonga, vamos apresentar o restante da bancada Singo. Com vocês, o diretor da CINGO, o Steve Jobs brasileiro, Evandro Sete. Olá, olá, boa tarde. O cara que mais dita tendências no LinkedIn, Rafael Montagnoli.
1: Muito boa tarde, que bom estar novamente aqui com vocês.
0: Depois de estar em Dubai, Paris, aonde será que está hoje o nosso viajante Lucas Valcanaia?
2: Olá, boa tarde aqui de Xangai. De Xangai para o
0: mundo, vamos lá com mais um papo de firma. No papo de firma de hoje, falaremos sobre o impacto da pandemia no RH das empresas. Bom, o estilo de trabalho home office foi um dos que mais cresceu nesse momento, fortalecendo o que nós já sabíamos há muito e muito tempo. A tecnologia ela é indispensável. Pessoal, as soluções de RH que vocês acham que foram fortalecidas e potencializadas nesse período, foram quais? Como vocês veem tudo isso?
3: Bom, deixa eu dar meus palpites aqui primeiro, já começando a falar. É, bom, um ponto muito importante que já vinha se tornando muito relevante antes mesmo da pandemia, que a pandemia se tornou cada vez mais necessário, é saber identificar a presença do profissional onde ele está disponível em que momento ele começou a se focar nas atividades da empresa. Isso a gente chama de marcar ponto, né? Então, mesmo antigamente, antes da questão voltada à pandemia, nós tínhamos muitos profissionais que já estavam em campo e usavam dispositivos eletrônicos para fazer a marcação e registrar a presença e ponto eletrônico. Com a pandemia, isso se tornou cada vez mais relevante, visto que as pessoas agora estão trabalhando de casa, e, consequentemente, em casa não tem dispositivo RAP para marcar ponto. Então, elas aproveitam efetivamente toda aquela tecnologia que já estava disponível, como telefones celulares ou até mesmo computadores desktop, para fazer o registro do ponto, inclusive fornecendo posicionamento geográfico, possibilitando identificar em tempo real um de tal profissional. Então, isso eu acho que foi um dos pontos muito relevantes nesse sentido.
2: é Outro ponto é a questão da assinatura eletrônica. Na verdade... O país inteiro, é, até mesmo pré-pandemia, já vinha migrando para uma questão de documentos eletrônicos. Hoje você tem, por exemplo, a própria carteira de trabalho eletrônica, a própria é, CNH eletrônica, né? mas ficou muito claro, pós-pandemia e inclusive sendo um subproduto do home office, que é, você não consegue assinar documentos de casa. Né? É, isso, não, isso não existe, a menos que você pegue o documento, imprima, assine, escaneie e envie, mas aí isso não faz nem, nenhum sentido. Então a assinatura eletrônica, a assinatura digital, é, entrou para ficar mesmo nos processos de RH, tanto onboarding, movimentação, é, promoções, é, termos, contratos de trabalho, aditivos, uma série de... de, de é, opções e de pontos que aumentam a, a produtividade e fazem com que o colaborador possa ficar efetivamente em home office
1: né? eu gosto muito se eu, poder, se eu puder acrescentar aqui nessa resenha, a avaliação de desempenho né? então a avaliação de desempenho nesse, nesse momento foi muito potencializada ao meu ver é, bom, primeiro que eu estou avaliando pessoas que estão home office não, então a diferença de trabalho de qualidade de vida dessa pessoa que ela estava no trabalho passa a executar o trabalho de casa, também precisa ser dada a devida atenção sem perder a humanização do processo. Então eu tenho plena certeza de que avaliar o desempenho do profissional mantendo a humanização foi um dos grandes desafios do RH potencializados com essa questão de pandemia que nós vivemos aí nos últimos meses.
0: Bom, eu queria pegar essa brecha é, que o Rafael deixou é, e falar sobre os desafios e as alterações trazidas por esse novo normal. Né? Eles também trouxeram uma preocupação a mais, que é a saúde mental. Então, nós não podemos atribuir todas essas responsabilidades apenas para o profissional de RH das empresas. Sendo assim, vocês, meus amigos membros da bancada, vocês são gestores, vocês gerenciam equipes aqui dentro da Singo, e eu queria entender nesse momento né de pandemia, de novo normal, como eu comentei, como vocês lidam ou lidaram com esses fatos.
2: Rodrigo, meu meu brother, meu parceiro, é, eu tive grande dificuldade de lidar com esse fato. Eu, enquanto profissional aqui, gestor, realmente demorei para me adaptar ao um, a um modelo home office aqui do, do meu time. É... Muitas vezes cometi erros de esquecer o, o, o profissional por um, dois dias. E isso tudo faz parte da beleza do aprendizado, né? É, isso fez com que a gente criasse mais processos, tivesse mais disciplina nas, nas operações aqui do dia a dia. Mas eu, eu cara, confesso que eu demorei bastante para me, me adaptar. Hoje eu um pouquinho melhor já. Mas eu tive, tive dificuldades.
1: É, eu confesso para vocês que eu tenho, particularmente, um problema muito grande em trabalhar home office. Se precisar trabalhar uma tarde, um dia, dois, eu consigo. Mais do que isso, eu não consigo performar, isso já é uma identificação que eu já tive, tenho trabalhado e que bom que, que eu tenho a, a condição de não ter a necessidade de trabalhar home office. Eu acho que esse novo normal... É, impactou em muitas as, as pessoas no, no que diz respeito ao pertencimento. Muitas pessoas que passaram a executar o trabalho de home office deixaram de sentir pertencentes da empresa, né? Você não é mais visto, você não é lembrado, você não tem uma gestão eficiente de diversas partes, então essa corresponsabilidade precisa ser compartilhada é, com o RH de todas as áreas, né? A infraestrutura da, das empresas em tecnologia precisou estar muito avançada para atender uma série de demandas. Os próprios profissionais passaram a exigir as suas conexões de internet mais rápidas do que antes tinham, só para alguns afazeres. A própria ergonomia, né? Então, o trabalho psicológico do RH para preencher esse vazio das pessoas, isso que não vamos nem entrar numa seara aqui do desligamento da contratação informal, né? que passou-se a ser normal desligar por WhatsApp, demitir por WhatsApp, então umas coisas que a gente entende que não fazem parte da realidade desse novo normal. E a gente precisa saber lidar com isso e ter a capacidade de saber que nós precisamos pertencer a uma empresa e ainda somos parte dela. Então, o lado humano, eu acho que foi o grande ponto que pesou na balança em diversos é, setores que a gente acompanhou aí no mercado.
3: Legal isso aí, Rafael, que você falou. Faz bem sentido e bem prático no que nós vivemos o dia a dia. E eu compartilho com você que embora nós tenhamos ficado menos tempo em home office do que grande parte das empresas que a gente conhece, nós tivemos o nosso período de isolamento total. E isso fez com que a gente se adaptar muito fortemente a essa nova realidade. E de uma hora para outra, né? embora nós estivéssemos acostumados a trabalhar muitas vezes não fisicamente no escritório, até mesmo por conta de viagens, por conta de visitas a clientes, estar em campo propriamente dito, é, ocorre a situação de que você pega surpresa e isso para se tornar uma obrigação do dia a dia, não mais uma opção. E uma das coisas que eu senti muito forte é era a questão da disciplina com relação aos horários. O dia começava num horário louco e terminava num horário mais louco ainda. Então você começava a trabalhar às sete da manhã, parava para almoçar um, uma e meia e quando você olhava, já era dez horas da noite e você estava ali respondendo e-mail, até fazendo calls. Exato. E uma das grandes dificuldades é que isso faz com que ah, você comece a tratar algumas coisas com um pouco mais de impessoalidade. Em vez de aproximar com o ser humano, você torna isso um, um, um fato, um desafio maior. Embora muitas vezes você estivesse em videoconferência, não é o olho no olho, né? é o olho na tela e a tela do olho. Então muitas vezes você estava vendo meio rosto da pessoa ou um, um olho que você não sabia exatamente... Qual a energia que ele efetivamente estava fornecendo. O que é um muito comum e muito natural que a gente procura fazer no dia a dia. Né? Digamos assim, o olhar muitas vezes diz mais do que as palavras que nós estamos fornecendo. Bonito, então, assim. isso, isso é bonito. Isso aí, podia fazer até um quadro, botar como aqui na empresa. A, aqui,
1: como diz a Rosana Bonesse, a gente aprendeu a sorrir com os olhos, né? Então
3: É isso aí, é isso aí. Então, o que acaba acontecendo é que nós temos tivemos né, que lidar com esse desafio e temos que lidar com isso ainda, porque não acabou. E a tendência é que não vai acabar. Nós vamos continuar tendo profissionais trabalhando em home office, trabalhando em modelo remoto, com equipes remotas, trabalhando é, 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 até mesmo offshore, garantindo exatamente a capacidade de entrega de projetos, de atendimento. E nós precisamos olhar para esse cenário e transformar, digamos assim, esse relacionamento em algo mais humano. Menos digital e mais humano. Eu acho que é exatamente por aí. Menos digital e é mais humano, e
0: sempre obviamente atrelado é, ao desempenho. É, a gente... Agora, recentemente, nós tivemos a Expo Gestão, e na Expo Gestão teve uma palestra do Cleverson, da Ascensos que veio palestrar aqui já para nós, na Singo. Teve uma palestra é, também do, do Cássio, que é o CEO ali do, do Porto de Itapuá e ambos comentaram sobre o impacto eh, da pandemia, o impacto do, dos trabalhos home office. E no fim da palestra foi debatido também eh, sobre quem não é visto, não é lembrado. Né? Então, muitas pessoas também deixaram de ter algumas efetivações ou promoções porque o que elas entregavam começou a passar desapercebido. Né? Então, assim, estamos atrelados a gente, a pessoas, mas também estamos sempre atrelados a desempenho também.
2: Eu te digo mais tá, é, o novo normal a gente ainda não sabe o que, que é. Concordo. Nós ainda não saímos do ciclo de mudança na minha na minha leitura. A gente está começando a afrouxar a pandemia, está né? começando a vamos dizer assim passar, né? E a gente ainda não sabe qual é o novo o novo o normal. É, porque eu acho que ainda vai 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 mudar mais. Para que lado? Não tenho a melhor ideia. E é engraçado,
1: né? Porque as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas, né? Então, há pessoas que gostam de trabalhar sozinhas e existe a diferença de você trabalhar no modelo colaborativo, né? O quanto isso impacta nos resultados finais. Então, seja, uma coisa é eu poder me isolar para executar uma atividade pontual que eu preciso de concentração. Outra coisa é eu não saber mais ou não querer mais ir para o modelo colaborativo presencial, café, pessoas, porque o barulho em excesso me incomoda. As pessoas vão ter um... Concordo com o 100% que falou. Eu acho que ainda a gente não sabe o que é esse novo normal.
2: É, e, e assim, eu até tenho acompanhado alguns posts, LinkedIn, essa, essas coisas, onde tá nós aqui, a gente está em Joinville, para quem não sabe, né? aqui, uma, é, aqui é uma que é uma uma cidade relativamente pequena, se a gente for olhar a nível Brasil, 600 mil, mil habitantes, mas é, nós, nós, nós não temos aquela loucura de duas horas de trânsito para você... Sair, sair da sua casa para você ir, ir trabalhar mas grandes centros que nem que nem São Paulo o home office é uma qualidade de, de vida absurda, porque o cara tinha que pegar duas horas de, de, de estrada o cara morava em outra cidade aqui em, em Joinville em centros menores né é, isso não é tão presente quanto em, em centros em grandes metrópoles né. então o novo normal ele também na minha leitura ele é regionalizado então, cara, seja que Deus quiser, vamos o que a gente tem que ter, de é, cada um, né? é ter talvez a principal competência dos dias atuais, que é a capacidade de se adaptar.
3: Né? Eu, eu acho, inclusive, que não existe um novo normal, existe um novo natural, que é a questão de a gente olhar para tudo isso e pensar que isso pode ser híbrido. Ou seja, nós não precisamos trabalhar 100% no escritório, 100% em casa. Mas nós podemos considerar que a, a, o nosso dia-a-dia -dia pode ser um, um mix, um complemento das duas coisas. Hoje eu estou bem para trabalhar em casa, vou trabalhar em casa. Ou eu preciso trabalhar em casa, até mesmo por conta de querer ficar mais próximo dos meus filhos, quero dar uma atenção maior para uma situação em especial, ou quero ter capacidade de me focar mais em um determinado assunto. Vou fazer um orçamento eu da minha como... área, vou sentar e vou
1: me focar naquilo. Eu como aquela responsabilidade de não só jogar isso para o RH é importante. Exatamente. Né? é do profissional saber a qualidade da entrega o gestor saber administrar isso é o RH como área principal aqui do nosso tema né, dos, dos nossos assuntos então é um item que precisa ser compartilhado para todos, porque você precisa ser medido né? e aí como você faz
2: é, toda essa entrega para chegar no fim comum e a tecnologia está aí para isso, né? eu quero perguntar aqui para todo mundo né? vocês estão aí em Joinville, eu estou aqui em Xangai, tem algum delay de som? Não tem nada, cara isso prova que a gente está pronto, né?
1: Eu te escuto perfeitamente,
2: Lucas. Oi? Oi? O Lucas falou alguma coisa? <risos>
0: Mas é isso aí, pessoal. A fragilidade da economia, ela exigirá das empresas, obviamente, um desempenho máximo e o RH, como a gente falou, tem um papel imprescindível para contribuir para que elas, essas empresas possam manter a sua competitividade no mercado. Pessoal, então é, estamos finalizando o nosso quarto episódio. É, nos próximos episódios nós teremos novidades na bancada. Fiquem ligadinhos. Espero que todos vocês tenham gostado. E um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Um abraço. Tchau, Tchau
1: Lucas. Falou.